0: har en liten men viktig strek hovren i kurer. Du sør den er sikke men har kan sikke tanknk somne i over ka den betyr. Det er snakke om et en sære norske citatsstreken. Ett diskkret enng på at nu kjemde et citat. En ni rapport avfleøre totalt kaos runt bruken av det her skriftlige hjebemiddel i pressa. O i det här programme får du høre at mange h vor sike en vet vad citatsstreken betyr. I andre halvdel skal Randi Lillealtern og mediepanelet så nærmer på mediansdekning av den historiske regionreformen som forandret Norgeskartet for godt for bare fire dager siden. Du hører på Kurér, og jeg heter Lars-Rikertsgård-Ringen.
1: Hva slags forhold jeg har til sitatstreken? Eh... <laughs> Nei, litt sånn angstfylt egentlig. Jeg vet at hvis jeg uttaler meg til... Eh till medierna och vet att det ska stå bak en citatstreck så har jag indre uro över hur land det kommer att framstå. Det är mitt förhåll till det.
0: Vad känner den en avsnabb?
1: Nej, kanske lite dåliga erfaringer. Ja, har nog lite sån erfaring med med vad som ändrar upp med att komma på tryck når man
0: har snackat med en journalist. Det här är Eva Sandum som berättar om sitt anstrekte förhåll till citatstrecken eller replikstreck som den också kallas. Det her sære skriftlige hjelpemidlet som vi kun bruker i Norge og våre nordiske naboland, som er en strek i starten av en setning som viser at det her er nå noe som noen har sagt. Problemet er bare at svært mange journalister ikke gjengir ordet hva kilden har sagt bak den lille streken, men nøyer seg med å gjengi innholdet i samtalen med sine egne ord, og da er det ikke alltid like lett å være den som har blitt intervjuet. Eva Sandum, som er mange i medlem i pressens faglige utvalg, og selv har kjent på hvordan det er å ha vært et ettertraktet intervjuobjekt, forteller at journalister kan bruke sitatstreken for å justere virkeligheten.
1: Folk er veldig glade, egentlig, er mitt inntrykk, den der muligheten man har i norsk media til å pønte litt på brudet, alt si. altså øh, hjelpe til litt, formulere ting litt bedre, men det som ofte går gærent er jo når man oppsummerer det et intervjuobjekt har sagt i en titel, eller overskrift, eller til og med noen ganger på en forside, og så fremstiller det som et citat, men det er ingenting som et intervjuobjekt har sagt. Det er bare en slags sånn forkortelse, et gjengivelse av det journalisten oppfatter som meningsinnholdet i intervjuobjektets uttalelser. Og det blir jo veldig rart, for det at etter det fremstår jo da som et sitat som noen har sagt, og så er det ikke det.
0: Den viktigste grunnen til at Eva Sandum er med i dette programmet er at hun er en av medlemmerne i det såkalte kildeutvalget, som har intervjuet både pressefolk og mennesker som er intervjuet av pressa for å se nærmere på hvordan det er å forholde seg til norske media schildetvalget som offentliggjorde resultater av undersøkelsen og et forslag til nye felles regler for journalister for rundt 2 måneder siden ble te på grunn av en helt spesielt sak der en sitatstrek i en overskrift fikk store følger for landets største avis. Det var VG:s journalist Lars Joachim Scarvei som intervjua Sofia Backemyr efter videon som visste at du dansat tett med Davernes nästleder i Arbetarpartiet, Tron Giske. Det blev litt mye, skrev Scarvei i en titel bak en sitatstrek. Og streken antyder att Sofia Backemyr had sagt det här, men hon nektade. Och till Media 24 fortalt Lars Joachim Scarvei at han ikke kun bevis vad som ble sagt.
2: Jeg kan ikke svare på hvorfor Sofia forteller en annen versjon uh, av hva som skjedde med henne og Trond Giske på danseklubben Bar Vulkan uh, i dag, enn det mig, fortalte uh, Men det som er viktig for meg å si er at uh, det Sofie har vært igjennom har helt overbart vært en enorm belastning for henne, og at uh, jeg gjorde en for dårlig jobb uh, i å forberede henne, i å eh för jag satte den in i hurdan den saken kunde slå ut eh, med det citatet som hon blev citerad på i väggen.
0: Eva Sonum har alltså sitti i det utvalget som har vurdert pressens behandling av kilda som Sofia Backemyr.
1: Och den er superintressant for at det att eh, sant, det blir bak citatsstreck at eh, Sofia sa eh, så blev det lite mycket. O så kan det vara oenigheter om om det huruvitt det ble sagt eller om det inte blev sagt för det finns det inte något bevis på för ingenting blev att tatt upp i den dialogen med det intervjuobjektet. Men eh hvis man tar utgångspunkt i att det har blivit sagt då så är det ju sånt att det kan vara så många ting för att hon kan ju ha sagt det etter en annan setning som gav det en lite annan kontext. Hon kan ha ment något annat. Så man kunde också se för sig att det, at det intervjuobjekt så, satt och prata och så säger journalisten ja, ble det litt mye? Ja, ikke sant? Og så blir det et sitat, og jeg sier ikke at det skjedde i dette tilfellet her, men altså, det er jo egentlig sånn helt innenfor, men det gjøres väldigt mye. Men det er veldig mange ting som kan ligge bak ett citat sånn som praksisen er i Norge i dag. Da. Og det er jo egentlig ikke bra, for at det, som leser så skal man jo vite at «Oi, her er det som siteres», da er det faktisk det som uh, er blitt sagt.
0: Sonnum forteller at undersøkelsen av hvordan sitatstreken blir brukt avdekket et kaos. Noen pressefolk mener at sitatstreken signaliserer at nå kommer det et orett citat, mens andre mener at den bare kan gjengi hva intervjuobjektet ment eller sa uten å sitere dem orett.
1: Det er ikke noe sånn at de ulike mediehusene har sin offisielle hållning Det varierer väldigt fra journalist til journalist i samme redaksjon. Folk gjør litt det som passer. Og så er det noen som selvfølgelig har skrevet mer eller mindre hvordan praksisen skal være. Men ja, det väldigt veldig ymse. Og det gjør jo at folk ikke vet vad de kan forvente en journalist. och det er jo et problem. For det här handler jo i bunn og grunn om at det er grunnleggende viktig at folk har tillit til hva som skjer når du møter en journalist. Og hvis du ikke aner når du prater med en journalist om du kommer til å bli sitert korrekt eller ikke, om du får sitatsjekk eller ikke, hvordan praksisen er, så, så, så får du den denne indre uroen. Du vet ikke hvordan det kommer til å bli, og det er jo ikke bra.
0: Hos landets største mediehus, VG, som fikk Gunnvålån rystet av barvilkansaken, har Robert Simsø jobbet som vaktsjef i mange år. Nu no, en leder for Breaking News i avisa, og mener kildeutvalgets rapport er meget
3: viktig. Jeg mener at alle journalister bør lese de intervjuene som har vært der, og det de har lagt frem i ettertid. For det er ganske skremmende å tenke på at vi har journalister rundt omkring som praktiserer dette helt ulikt. Og for meg var det faktisk er det faktisk svært overraskende å lese hvordan det blir praktisert her og der. Altså jeg mener at man skal ikke slett bare sette noe bak en sitatstrek som är en oppsummering av det personen mener ut det du har tolket personen till. Det, det holder ikke, og det holder ikke nå dit vi er kommet til journalistikken. Simse innrømmer at det også
0: har vært kaos i VG.
3: Og det har vært, må vi innrømme, en ulik praksis internt i VG også, fra avdeling til avdeling. Det kan være fra redaksjonell leder til redaksjonell leder, og en ulik praksis fra journalist til journalist. Jeg har vært vaksjef i VG i ti år, og under meg, når jeg har vært på jobb, så har det vært sånn at det som skal stå bak en sitatrekk, det skal være orett det intervjuobjektet har sagt.
0: Heller ikke i ANK, hvor Per Arne Kalback er etikkredaktør. Har dette nå vært noen standard på hva sitatstreken skal signalisere?
4: Det er jo en standard som er nedfelt i en eller annen plakaten, men at det er en standard i form av en felles forståelse, en felles praksis, så er svaret på det nei, det er i stor grad opp til den enkelte journalist egentlig å finne ut hva man legger i hva det betyr og igjen i meningsinnholdet i et sitat.
0: Etikkredaktøren beskriver NRKs forhold til sitatstreken slik.
4: Jeg vil si at både jeg og NRK og journalistikken har et sammensatt og litt problematisk forhold til sitatstreken. Det, alle som jobber i mediene vet jo at det markerer at nå er det et intervjuobjekt, en kilde som sier noe, eller journalisten som stiller et, stiller et spørsmål. Det er det ikke som vet. Og så er det sånn at sitatstreken i norsk tradisjon, den markerer at da gjengir man noe en kilde har sagt, men det er ikke nødvendig å gjengi ordrett hva kildene har sagt til holder at man gjengir meningsinnholdet. Og det har den problematiske siden at det over tid gjør noe med presisjonen, och det gör ting med presisjonen som jeg mener ikke er bra.
0: Til nu har vi snakket med mennesker som jobber med å samle og formidle informasjonen men vad med dem som ska motta informasjon Vi tar en tur ned i T-banen i Oslo for å høre hva slags forhold folk har det sitatstreken Här heller jeg en avistitel foran deg ja. kan, du, kan du lese den?
2: Han kan være aggressiv også Milner om Klopps andre side Ja, men så ser du en liten sånn strek
0: helt foran på titelen, skjønne Vet du hva den betyr? Mm, Nej. <laughs> det er et godt spørsmål ja, Hvis jeg sier at det er en sitatstrek kalles det ja. Är en man som har sagt den där betyder det där. Ja, okej. Okay. Så du visste inte det alltså? Nej.
5: Han kan vara aggressiv alltså. Ja.
0: Så ser du helt i starten där så är den en liten streck. Ja. Vet du vad den betyr?
5: Jag trodde det var en lite sån tankestreck, men det är mer kanske mitt i setningen.
0: Ja. Punkstreck är någonting, men det där är något som heter citatstreck.
5: Ja. Ja, riktigt. Har du hört om det förr? Eh, ja, men jag hade ju inte kommit att brukt det sån själv. Riktigt.
0: Ja, ja. Men det visste jag.
5: Nej, jag är väldigt ofta att skriving, men akurat det visste jag. Det var ja. nyttigt att har dig något nytt idag. Ja.
0: Jättekul. Ja. Tack du ha. Så, ser du alltid i starten här så en sån liten strek? Mhm. Vad tror du den betyder? Nej, jag är osäker på det. Ja. Men du ska jätte då.
4: Jag tänker att ja, utsång ja. liksom påsannaktigt. Han kan vara, alltså det där mer en mening då än fakta.
0: Visste att det något som heter et citatstrek? Har du hört om det? Jag har hört om det, men jag har inte tänkt på det. Nej. det betyder att Millner här har 작t det om Klopp. Ja, är sånn ja. Ja. Jeg ikke det. Ja?
4: Jag gör ju husker det från norsk timmen att vi brukade såna streker, akkurat.
0: Hvor godt kommunikasjonshjelpemiddel er egentlig sitatstreken om det faktisk er sånn at mange ikke vet vad den signaliserer? Etikkeredaktør Per Arne Kallbakk i NRK er betenkt.
4: Det er, jo, det er jo interessant og tankevekkende, og det sier oss jo at folk ikke skjønner hva det betyr. Det er jo også et problem, for vi setter jo en sitatstrekk foran en titel for å tydelig markere at dette er det noen som har sagt som ikke, altså dette er ikke redaksjonens oppfatning av en sak så kanskje vi også må ta en liten diskusjon i, i behandlingen i pressforbundet av om denne sær nordiske, skan, sær skandinaviske måten å markere hva er en, et utsann et citat på hvis den ikke forstås av folk, så må vi kanske i hvert fall diskutere om vi burde gjøre det på en annen måte.
0: Den vanlige norske journalisten i dag har ofte en notatblokk i handen hvor vedkommende kanskje skriver ned noen stikkord fra samtalen for å huske. Det er bra nok om kravet bare er å gjennige innholdet i samtalen bak en sitatstrek. Men skal sitatet være orett, er det nødvendig å gjøre opptak av intervjuene, mener Robert Simsø i VG.
3: Ja, jeg mener det. Jeg mener at en journalist som går ut og møter en kilde, og spesielt en profesjonell kilde, da skal man bruke båndoppdager. Og jeg mener også at det setter premisse for intervjusituasjonen på det nivået det bør ligge på. Da. Jeg har hatt eksempler selv hvor jeg, hvor jeg legger frem båndoppdageren og sier fra nå av så tar jeg opp det vi snakker om. Hvis du ikke ønsker å si det, så, så, slår jeg, så, så må vi snakke om det i det du sier det, eller like på Men det som er, det som blir sagt fra nå, det er det du sier i intervjuet. Og det mener jeg, når man gjør premissene klare for alle mennesker, om at dette er en intervju, intervjusituasjon, så skjerper det eh, kilden og intervjuobjektet, og det gjør journalistikken å intervjue mye bedre.
0: En an metode for at forikkke sig at den som intervjuer har faktiskt kene sig jen i de citata som blir pu Search er så kalt citatæk. altså at intervjuobjektet får for saken og eventuelllt rättt på fejl på f Per Arne Kolbak ser et par utffordringe med den fremgangsmåten.
4: Jag mener det gir eh, i hvert fall to eh, ganske store problemer eh, opp mot kildene. Folk som ikke er vant til mediene blir kanskje intervjuet en journalist og får sendt over eh, noen sitater i beste fall for publicering eller leser en sak etter publisering, kjenner seg ikke i det som blir sagt. Eh, ringer kanske journalisten og sier «ja, men det, det, jeg kjenner meg ikke igjen i dette. og så svarer journalisten «jo, jo, men jeg har gjengitt meningsinnhold i, i det du sier». Det gir jo ingen mening eh, for, for noen egentlig som ikke kjenner dette stammespråket. Og så gir det et annet problem opp mot profesjonelle kilder som har batterier av informasjonsavdelinger, kommunikasjonsrådgivere, hva det måtte være, hvor vi opplever stadig ofte at det å sende over sitater til sitatsjekk, det er ikke en sånn sjekk av at man har gjengitt ting som ble sagt riktig. Det er starten på en forhandling om vad denne maktpersonen egentlig heller skulle ønske at eller han hadde sagt. Og begge deler svekker Troverdigheten til journalistikken og autensiteten i journalistikken, og det er noe jeg mener vi bør bortfra.
0: Kildeutvalgets rapport anbefaler at det innføres en nasjonal standard på hva citatstrecken ska bety. Det den som blir intervjuet og sier skal formidles ordrett, og eventuelle omskrivinger skal gjøres tydelig. I løpet av 2020 blir pressens egne etiske regler justert slik at vi får en norsk standard. Men ditt öststörste medehusen i Ronne har allredig stramat in bruken av citatstrecken.
4: Vi har en slags officiell startato, och vi har ambition om att denna
3: denna nya praktisen är det hade vi från nyttår. Från nå av så ska varje kund ha orette fulla citater bak en citatsräck. Det är viktig for oss. Du hører på NRK P2 og mediepanelet
0: Kurier, hvor du til nå har hørt at norske media er i ferd med å standardisere bruken av sitatstrek. Nå står Randi Lillaltern klar i studio med UK's mediepanel.
5: Mediepanelet denne uka er satt sammen av Anniken Sandvik, redaktør i Dagbladet Finnmarken, Siv Sandvik, som er politisk redaktør i Adressavisen, og Lars Østerått, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen. Velkommen hit og godt nytt år. Takk det. Vi ska i dag diskutere mediedekninga av det som jeg drister meg kalle for en av de største endringene i nyere tid av hvordan landet vårt administreres. 1. januar 2020 ble 18 fylka til 11, i tillegg til at 119 kommuner ble slått sammen til 47. Regionreformen er satt ut i livet uten at det egentlig har skjatt landet på hode. Dagsrevyen via 2 og et halvt minutt i sendingen sin 1. januar til å oppsummere vilka fylka som nå gjelder. Og i de store riksavisene på nett har det vært vanskelig å finne saker om den nye regionstrukturen de siste dagene. Siv Sandvik fra Adressavisen, hva tror at det er moderat med oppstus som i verksettelsen av fylkesammenslaringene akkurat nå? Jeg tror jo måten
6: vi i adresseavisen har valgt å løse på å si litt om det, så vi for rundt til fem av kommunene i en kommentarserie og tok tempen på hos innbyggerne der så på at kommunene i hermetegn forsvinner. Men de store konfliktsakene som fører til massiv dekning og fulltrykk, de er jo allerede landet. Hvor rådhuset skal ligge, hva kommunene skal het, og ikke det som var det store spenningsmomentet, hvilke kommuner som skal slå sig sammen, og hvilke som da eventuelt skal slå seg sammen med tvang det er jo avgjort og de hadde jo felles valg også nå i, i høst sånn at mye av det som har vært usikkert er noe sikkert og så blir det, det blir på en måte bare den gjennomføringen altså å skrive på dokumentet på en måte
5: mm. Er vi litt ferdig med dekningen av det her, Lars og Strøt? Ja,
2: det tror jeg nok og i tillegg, hvis man skal ta se på fylkene i tillegg da, så er det kanskje en, en, en enhet som folk flest har et direkte forhold til i hvert fall så tror de ikke selv om de, de fleste tar bussen eller kjenner noen som går på videregående. Men, men det er liksom du, dit noe som du tenker igjennom i hverdagen. Mm. Så jeg tror det ligger noe der også.
5: Anniken Sandvik, i Finnmark så har det vært mye uenighet og høy temperatur frem til motstanderen av fylkesammenslåringen innså på et vis at slaget var tapt. Hvilke vurderinger har dere gjort om dekninga nå i dagene hvor det faktiskt skjer?
7: Ja, det har jo, som du sier, vært høytemperatur egentlig hele veien, og det er det fortsatt. I Finnmark så er det jo sånn at denne motstanden mot sammenslåingen er på ingen måte over, selv om sammenslåingen er et faktum. Vi har kanskje prøvd å ta et steg sånn tilbake, sånn i prosessen rundt effektueringen her. Vi hadde på en direkte sending, stor direkte sending i december som på motsatt punktum for den forrige fylkeskommunen. og så har vi nå loddet stemningen opp mot sammenslåingen vi var oppe på fylkeshuset i går. Batz er jo værtskommunen for Finnmark fylkeskommune. og nå ikke værtskommunen sånn sett for Troms og Finnmark fylkeskommune, så vi var oppe og loddet stemningen blant de ansatte der i går. Så vi har rett og slett forsøkt oss på en sånn statusoppdatering, rett og slett på hva skjer nå, og hvordan går den overgangen fra Finnmark Fylkeskommune
5: til Troms og Finnmark Fylkeskommune? Mm. Hvordan har dere jobbet med dekninger av fylkesammenslåinger i de ulike fasene som har vært? Nei, mye har jo handlet om en eh,
7: følge debatten, rett og slett mye på en måte gått av seg selv, fordi at debatt, eh, har vært et eh, tildels både, eh, vel, det har vært veldig høy temperatur da egentlig hele veien, eh, og det handler jo selvfølgelig om den der motstanden og den følelsen av at alt blir tromfet gjennom med tvang, så sånn at der har vi forsøkt å innta en litt sånn balansert rolle med både motstandere og forkjempere i tale jevnt og trutt egentlig i hvert fall de to siste årene. Samtidig som vi også har forsøkt å gå litt i duden på det rent faktiske er, vad betyr dette her? Hva slags konsekvenser vil det få? Man endrer jo styresett for eksempel fra, ja, til parlamentarisme for Finnmarks del, det er jo nytt, så det er en del sånne ting vi har forsøkt å se på vad det faktisk vil bety da.
5: Mm. Siv Sandvik, Trøndelag har jo vært et sammenslått fylke i to år allerede, og i motsetning til i Troms og Finnmark så har det gått ganske gemyttelig forse. seg. Hvordan har adressavisa jobbet for å avdekke konsekvensene av sammenslåingen de her siste to årene? Ja, det som har preget debatten i Trøndelag har jo vært mye lokaliseringsdebatt.
6: Det var jo en deling der Steinkjær i gamle Nord-Trøndelag fikk administrasjon, og Trondheim fikk politikerne. Og så er det mange i Steinkjær som protesterer og opplever at det blir et litt sånn stille sig av stillinger sørover. Også når vi ser på, på samfunnskjellsdebatt, så er det ofte at stemmer fra nord der fylkeskommunene alltid har vært viktigere enn den har vært sør eh, i fylke og vært en mye større del av samfunnsdebatten så altså, Trønderavisen har jo hatt en mye sterkere dekning av fylket enn hva, hva vi i har hatt, det skal jeg bare innrømme eh, sånn at det er en lokaliseringsdebatt og det er fortsatt folk som passer på at nordfylket blir ivaretatt det er ikke sånn at vi eh, at alle sammen tenker at ja, ja, så lenge det er i Trøndelaget så så går det greit
2: Mhm Här har du si at, her har kanskje forskjellen med at en stor og en liten blir sammenslått, og debatten og protester vil alltid være større i den lille, tenker jeg, for da man, man er redd for å bli overkjørt av den store.
5: Kjenner du deg i det, Anniken Sandvik i Våtse?
7: Ja, vel, det Her også er det en lokalisering som har preget det allermeste av debatten, og da... Vattsø er jo sånn sett liten i Finnmark-sammenheng også, ettersom Alta og Hammefest og Kirkenes er større byer. Så man føler seg på en måte kanskje allerede som liten i Finnmark, og da blir man jo enda mindre selvfølgelig i et sammenslått Troms så Finnmark. Det kommer man jo ikke utenom, og den der frykten for hva slags konsekvenser det vil føre til, det det har nok vært det som har preget det aller meste av debatten hele veien.
5: Mm. Hva blir den viktigste rollen for pressen i Finnmark nå når fylkene faktisk er sammenslått?
7: Nei, det ene blir jo å med på de rent sånn faktiske konsekvensene, både hva gjelder arbeidsplasser og vem som har de ulike ledefunksjonene, og om man følger opp det man har sagt om at, at Vatse fortsatt skal ha en viktig rolle, de helt sånn konkrete tingene der, type arbeidsplassen, fylkeskommunen, men så er det jo også det som egentlig er mye større, er jo det demokratiske dette, det er jo, ikke no tvil om at Troms og finmark er en kjempestor region, geografisk sett, ikke så store folketall som jeg ser sett, og det er en overvekt av politikere fra Troms inne på det nye fylkestinget, og da er jo om det vil påvirke politikken i Finnmark på noe vis, og vi som bor her, da, om man vil se det i prioriteringene på samferdsel, på skole, de store tingene der, tenker jeg, blir det aller viktigste. Mm.
5: Det er åpenbart at dette viktig viktige ting for lokalpressen, og følg med på Lars Østerått, men uh, en, fylkesammenslåing, en fylkesammenslåing er jo ikke noe som innyggere kjenner på kroppen imiddelbart. Hvor interessert tror du folk som sånn generelt i Norge er i om regionreformen, og som den faktisk er.
2: Jeg tror hvis du sier regionreformen, så har du allerede mistet ganske mange. Uh, men men uh, si for, folk sier at du oh, er ikke interessert i politik Jo, men du er det. Du bare vet ikke Du vet det. Du er interessert i barnehage eller skole, eller når det gjelder fylke, da, så er det samferdsel, vei, uh, videregående skoler, første linje de har dem. Og det er klart at det påvirker hverdagen til folk hver dag, det eh så sånn att det att jobben var blir att få fram konsekvenserna av det politiken det som driverse dagliga beslutningarna som blir tatt i Trönland så har man ju akkurat gjort upp en stor diskussion om framtida vidaregående struktur og var ska linjen ligga och klart att det är jätteviktigt för små skolor kanske i distrikten att behålla linjase i sånt.
5: Mm. Ja, det var det vi rakk i mediepanelet i dag, så vi får ønske alle lykke til i det nye, omstrukturerte Norge. Takk til Anniken Sandvik, redaktør i Dagbladet Finnmarken, som var med oss fra Vatse. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen, og Lars Østråth, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen.
0: Og det var Randi Lillaltern som styrt mediepanelet i dag. Jeg heter Lars-Erik Ertskåringen. Vi høres igjen neste lørdag.